0: 喜马的各位听众，大家好，我是伟阳，我是张传。上集呢，咱们讲到，在华生十月十五号的报告里头，白日魔面对华生和亨利的质问，依然不肯说出实情，而他的妻子却因为害怕连累丈夫，嗯、承认这么做是为了照顾那个恶贯满盈的逃犯塞尔丹，也就是他的亲弟弟。华生他们俩在正义的驱动之下前去抓捕犯人，在路上却再次听到了那声可怕的嗷叫声。抓捕行动失败之后，华生无意之间看到了一个形迹可疑的陌生身影。这个人是谁呢？接下来等待华生的又将是怎样的谜题？咱们接着往下说。在他写的信件下文当中，华生不再采用信件的形式进行叙述了。为讲述的更加具体和生动，他开始摘取自己日记中的片段。十月十六号是个阴雨天。一切都笼罩在迷蒙的雾气中。华生因前一天晚上的遭遇心情沉重。这一系列的事情已经说明，有一件罪恶活动正在有条不紊的进行着、嗯。老爵士的死因印证了家族的传说。农民们一再声称，在沼地当中看到了怪兽。华生本人两次亲耳听到疑似猎狗的嗷叫。难道这真的是超自然的邪恶力量在操纵着一切吗？在生活当中啊，也会发现一个问题。啊，就是到最后发现这句话可能就是一个谣传，嗯，但是呢，传的跟真的似的。有句话叫“三人成虎”啊，那为何当一个传言出现的时候，总会有人宣称自个儿有类似这样的经历，甚至把它添油加醋的反映出来的传闻
1: ？嗯，这其实的话，从心理学的角度说，这实际上是件非常正常的事情。啊，那么为什么说它正常呢？因为我们每个人都有从众心理。当你谈起这个话题的时候，那么在我的记忆里面的那种碎片化。的存在，我往往呢就会根据你的这个话题，不断的进行排列组合，似曾相识，也可能就是听了你的讲述的有画面感。于是呢，我就说啊，我似似乎也遇到过类似这样的事情。这表面看起来可能是一种从众心理，但是从深度心理学的角度来说呢，这个背后啊，可能还有一些很多的解释不了的东西。嗯，比如我举个简单的例子，那个时候我正在下方，呃，我下方那个地方呢，离三岔河是很近的。三岔河在哪儿？对我们当地的传说说，三岔河里有敌情。就经常会闹鬼啊啊！嗯、那有阶级敌人在那搞破坏之类的什么东西。那么有一天呢，我就在另外一个村子里喝喜酒，一直喝到大概有呃晚上一两点钟的时候，乘着醉意，骑着一辆二八的自行车，周围都是粉地嘛啊。您这是
0: 酒壮怂人胆是对，
1: 就加快速度想冲过去，<笑>就通过一个小河沟的时候，就突然一下子。我因为骑的飞快嘛，那个二八自行车一下子停住了，自行车停住了，没有刹车，自己停下来了，而人呢没停下来，就从那个窜出去，自行车上就翻下来了。了嗯,嗯，翻下来以后，因为我当时给懵，给摔懵了，知道吧？大概过了一会儿，当我醒过来以后的话，我抬头一看，朗朗的明月下有一个什么呢？有一辆自行车是站在那个地方的
0: ，自行车是站着的，是。自行车整个的这翻了个九十度，
1: 没有，没有，没有，没、嗯、有，是立在那个小桥上面的。哦，我当时吓得灵魂大怕就跑，跑到我们知青年以后的，我们当时有基干民兵嘛，虽然没有子弹，就拿着一个枪就、哦、就好多人就过来说、嗯、遇到鬼了嘛。啊、嗯，结果我们走到那一看是什么呢？因为那是条乡间的小路，嗯，它是用什么呢？就是在在那个桥这个河的上面，它是用墓碑，它是用墓碑。做的一座桥，明白桥，
0: 它中间可能有些缝有个小缝
1: 隙、啊，还就正好我那个自行车卡在那个缝里面，啊、一卡在缝里面，你知道自行车是过不去了，但是人掉下来了。啊、你想在朗朗的明月下面看到一个自行车立在那儿。哇塞！当时就疯了
0: ，当时还以为会有个人影、嗯、再加上你还喝点酒，对对吧对？月朗星稀之夜，在张老师的心目当中变成了月黑风高杀人的时候了。对你想想，<笑>
1: 再过了几个月的时间，我们附近的一个村子史月地、嗯，一个农民就说说：“啊，说你张屯吗？”我说：“是的。嗯”说：“你是不是上一次在三大河遇到鬼
0: 了
1: ？”嗯，哎、啊，我说是遇到鬼了。<笑>他说：“是不是那个鬼把你给从自行车上打下来了？他骑着自行车要跑，你在后面拽着。”
0: 哎呀，这个、这个倒是
1: 真的是没有<笑>，但是为什么呢？就口耳相传，口耳相传，传到最后可能。他曾经在他的儿时听过类似这样的故事，也奶奶在老槐树上讲的这个故事，也可能他走在呃月黑风高的时候走在路上的时候，他想想象过可能出现的情景，这么多的碎片化的记忆里面的东西，他把它给萃取出来，和我的故事有机的结合在一起，所以就说出了一番栩栩如生的，说我被鬼。打下来了，对，骑着我自行车，我在后面拽着他。
0: 我突然间有种感局啊，这种东西是不是也是过去咱们民间传说的由来的？对呀、啊，对啊、<笑>就是一开始有这么一个说法，然后所有的人把自己的所有在脑海当中的一些碎片加入到自己曾经在周遭发生过的事儿里边，
1: 再加上是什么呢？就是说在。上古时期，就至少的话，作为统治者啊、嗯、部落酋长啊，或者等等，他为了加强自己的统治，他也会弄些神神叨叨的东西啊。呃、对，只有他具有解释权，其他人没有，嗯，对吧？也是为统治服务的
0: 。但是当下哈，各位在传播有一些事实的过程里边，要有一个基本的判断。如果拿不准的话啊，不要再像微博、微信啊等等这些地方去随便乱传，对啊，容易给自己造成麻烦。咱们还是接着往下看啊！这个时候，华生的心态可以想象得出来，他毕竟还是一个军医嘛，所以他肯定还会站在科学的角度来判断这事儿。他思考之后，觉得这种传说既不可信也不可能。一只魔犬既留下了爪印，又能够嗷叫冲天，这实在有点不太可想象。啊，斯泰普吞可能会信这套鬼话，摩提默也可能会。可是华生自以为是有常识的人，无论怎么样也不会去相信这事儿。于是他就说了：“嗯、如果我自己对此也信以为真的话，那就无异于甘心把自己降低到这些可怜的庄家人的水平。”在传言当中，他们把那狗说成妖魔鬼怪还不够，甚至还把它形容成口眼都向外喷着地狱之火的神兽。我们说，这摩梯莫和华生其实职业是一样的。摩提莫是一个算是乡村现在行脚医生 吧， 是是华生军医档次可能稍微高那么一点儿。斯泰普顿还是个生物学 家， 比普通庄稼人肯定有本事的多。对 啊， 为什么他们也都会最终选择去相信这么个传说 呢？
1: 前面 呢， 其实我们也讲 过， 人呢对于未知的恐惧叫做原始恐 惧， 也就是 说， 不管你后天的社会化。程度有多高？你是博士，你是教授，你是生物学家或者是医生，但是呢，从人的本质上讲，其实都是一样的。那么，深度心理学讲一个什么呢？对未知的恐惧，叫做原始恐惧。那么，你既然是对这些谣言、谣言中的一些让别人感觉到匪夷所思的这种特异的超自然的现象，你用科学解释不了了吧？你用科学解释不了了，那对不起，接下来呢，你也会跟我们平常人一样去调动自己的想象。去丰富自己的对这个奇异的现象解释的这个内涵，所以在这种情况之下，我们人都是一样的。你看，我们平时的老百姓是这样。那其实的话，你会注意到一些领导干部，没准他也信迷信啊。那一些科学家也是，没准还去敲个钟什么的啊。对对对对对，你看牛顿最后的话解释不了这个万有引力的问题了，他说那那最初的这种力从哪里来？的？说上帝之手推了一下，那他也最后的也是归结于上帝，就是对于未知东西，他总是要做一个合理化的这样一个解释，如果不能够合理化。他心底里啊就充满着忐忑，觉得这件事情没有结束、嗯
0: 。是啊，所以说科学家其实根本上也还是人啊，人都有自己的本性。但是呢，华生之所以在这个位置上面没有像前两位我们谈到的，像是莫提莫，还有斯泰普顿、嗯，简单的去相信，还有一点，毕竟华生还是有一个有退路的人。因为他身后还有福尔摩斯呢，他觉得福尔摩斯至少应该通过蛛丝马迹能够找到科学依据吧，所以我不能够轻易的去相信这一点，否则可能福尔摩斯会瞧不起我。对，
1: 作为华生来讲的话，价值所在。他就不能够把一系列的这种奇异现象归结为什么呢？迷信的像农民一样的说法。如果这样的话，他就没有价值感了
0: 。是啊，咱们现在哈把猎狗的事儿先放在一边，咱们来看华生到底在找地当中看到的那个陌生人又是谁呢？前面咱们说到了伦敦街头马车当中的神秘人，他们会是同一个人吗？那封警告亨利爵士不要去找地的信到底又说明什么？这个人是朋友还是敌人呢？华生思考着，黑暗中的身影不属于沼地中的任何人。他比斯泰普顿高出很多，也比弗兰克兰瘦得多，也不会是白瑞摩，因为他们已把他留在家里了。这么说起来，一定还有一个人在尾随他们，正如同有一个陌生人在伦敦尾随他们，他们也一直没能把他甩掉一样。如果说能够抓到这个人，那么一切困难可能都会迎刃而解。为了达到这个目的，华生此时决定要全力以赴。张老师觉得这个关键人物会是谁呢？他到底是朋友啊，还是敌人？此前我们做过一个猜测，哈，张老师觉得这个朋友的可能性不是特别大。嗯嗯
1: ，我现在依然是坚持不会是朋友。嗯，那为什么呢？因为如果是朋友的话，想尽一切办法暗中保护，而不用在这样一个月黑风高的夜晚，鬼鬼祟祟,祟的站在石头上面去吓唬他们。嗯，这个人呢，也不见得就是个敌人。至少呢，就说不是那种想立即置他们于死地的这个敌人。嗯，我更想象呢，这可能是一位利益相关者，他是在密切的关注事态的发展。一旦事态的发展触及到自己的利利益的时候，也许可能会动手。如果不触及到自己的利益，他可能永远都不会现现身的这样种
0: 。这可能是一个旁观者，用咱们的古谚语来说，就是黄雀啊，螳螂捕蝉，看着你们俩斗。都到最关键的那一下的时候，也许是我何时现身。我觉
1: 得是这样。螳螂如果不捕蝉的话、嗯，黄雀也许不动手，对对吧？因为这个神秘的人一直都存在，从这个故事一开始的时候一直都存在。但现在的这个神秘的人和当初跟踪他们的神秘的人是不是一个人呢？嗯，确实这里面不大好做
0: ，不大好做立马做出一个简单的判断哈、嗯。但是有一点，如果真的是同一个人的话，之前福尔摩斯可是说过这个人。不简单啊、哦！他敢于冒充福尔摩斯，甚至有些方面比福尔摩斯看起来还高明那么一点。对，那你想
1: 象一下，<笑>这么高明的一个人，会在他们，呃，面前突然之间现身，现身吗,现身吗、嗯？现身的目的到底是什么？引起了高度的警觉吗？这很显然，那不是
0: 。那到底是不是？我们只能接着往下看。华生觉得呀、啊，面对这种情况，他可能会有两种选择。接下来，第一种呢是将计划与亨利来分享，第二种是严格保密，自己单独行动。他考虑到亨利受到惊吓之后茫然失措的精神状态，为了保证成功，于是他自个儿选择了第二种。我们大家伙都知道，有的时候啊，他人的帮助确实很重要，对啊，可以一本万利啊，甚至是无往不利。但是有的时候呢，如果你真的找了一个猪队友的话，还真的把这事儿就给弄黄了。所以在这个选择方面哈、啊，到底应该怎么来做？这个时候为什么华生？不选择向福尔摩斯去求助，依然还一意孤行的要自立其事
1: 。呃，我们来想象一下，就是华生在前面曾经和别人合作过，比如像、嗯、此时此刻就在和亨利爵士他们一起去尝试着去、嗯、去去,去找到
0: 找这个谜底、啊啊，找这
1: 个谜底。那么现在呢？因为亨利听到了这声怪叫的声音，又看到一个身影。嗯在这种情况，你看他自己已经下亨利经下了，已经下的没有分寸了，冰凉了。对，那这个人肯定是不能在未来的这个破案的过程之中，对吧？贸然的呃说相信他，说我们两个人高低搭配，这个不搭个现实，甚至
0: 有可能会变成一个累赘啊、哎！对，你还得花时间照顾他，因为他
1: 的心理素质太差了呵呵。你在关键的时候，他不是撒丫子往前跑的，他撒丫往后跑。那么另外一个呢，就是作为福作为这个华生来讲，能不能指望福尔摩斯呢？其实看来也指望不了。因为他远在伦敦啊，远水其实也解不了近渴。那在这种情况之下，作为华生来讲，他就会有一个冲动。这个冲动是什么呢？嗯、也就是说，没有外援的情况之下，既没有亨利他们像像当地的人这种配合，也没有福尔摩斯的那这种嗯鼎、呃、力相助。我要是一个人能解决这个问题，那。说老实话，在这个案子中，他实际上就大放异彩了。华
0: 生是现在个人英雄主义爆棚了吗？哎，
1: 但是你回过头来想想。华生实际上也是个聪明人啊、嗯，因为呢，就是巴斯克维尔猎犬的呃伤害的对象一定不是他，嗯，因为既没有利，他又不是利益相关，和他不相关，跟他不相关、嗯，所以他单独行动啊，又不会受到别人的生命的威胁、嗯。我是想在这种情况之下，才是华生说要单独行动，自己出手的一个真正原因
0: 啊。反正把我干掉，似乎对这件事儿也没有直接的影响，因为把我干掉了，也没有必要，
1: 摩斯就来了
0: 。啊、哦，对，就等于引蛇出洞了。所以放着我这么一个小卒往前冲，你们也就当成看戏。哈哈所以皇上觉得我可以去试一下。在早饭之后呢，出了一件小事儿，什么事儿呢？白瑞摩向亨利诉说了自个儿对于华生二人追捕塞尔丹的不满。他面色苍白，但是挺镇定的。虽然亨利强调了塞尔丹对于沼地居民的危险性，但是白瑞摩依然坚持觉得塞尔丹不会再惹是生非。他过几天就会去南美，请亨利务必不要告发他，这样会给他们夫妇俩带来麻烦。于是这事儿，亨利肯定会找华生讨论啊。如果塞尔丹前往南美，那也算是给纳税人减轻了负担。于是他就答应了白瑞摩的请求。嗯、白瑞摩说了很多感激的话，准备离开的时候犹豫了一下，又转回身来，他说。您对我们太好了，爵爷，我愿尽我所能来报答您。我知道一件事儿，亨利爵士，也许我早就该说出来了，可是这还是在验尸之后我才发现的。关于这件事儿，我还没有向任何人提起过。这是一件和查尔斯爵士的死有关的事儿、嗯。华生与亨利听到这句话，都站了起来。你知道他是怎么死的吧？不、嗯哦，爵爷，这个我可不知道。那么你知道什么呢？呃、哦，我知道当时他为什么站在那门旁，那是为了要和一个女人会面，去和一个女人会面。他，是的，爵爷，那个女人叫什么？他的姓名我没法告诉您，爵爷。可是我可以告诉您，那姓名的字头，他那姓名的字头是 L L。白瑞摩解释说。老爵爷心地善良，很多人会向他求助。平时信件挺多的，因为这封信是单独寄来的，他才会特别留意到。信件从库姆特雷西寄出，而且是女人的笔记，原本他也没有在意，但是几个礼拜之前，他妻子整理书房时看到了烧过的信纸灰烬，信末的一小条还算完整，写着：“您是一位君子，请您千万将此信烧掉。”并在十点钟的时候到栅门那里去。下面就是用 L L 这两个字头签的名，但他想不出 L L 究竟是谁。此事牵扯到女人，考虑到老爵的名声，夫妻二人决定秘而不宣。似乎又有重要的新线索出现，他又会指向怎样的真相呢？今天咱们的节目暂时就说到这儿。喜欢我和张老师的讲述，一定要订阅我们的《福尔摩斯探案全集》，凝视生命的黑箱。如果有任何的问题，也可以在我们的栏目下方来给我们留言。下期我们和各位继续相约。